1: En Radio Castilla-La Mancha, Tiempo de Toros José Miguel Martín de Blas
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha Está terminando, si no ha terminado ya prácticamente la temporada taurina Pero seguimos hablando del toro, del toreo ...de este año 2017... ...hoy tenemos un cartel de lujo... ...vamos a hablar con dos triunfadores de la Feria del Pilar... ...dos toreros que además se van a encontrar muy pronto... ...dentro de un mes en Lima... ...uno se llama José Garrido... ...resultó herido en el Pilar... ...y triunfador... ...y otro se llama Paco Ureña... ...queremos hablar con Paco Ureña en profundidad... ...sobre su relación con el toro... ...esa relación tan pura, tan auténtica... ...pero en este tiempo de toros... Me vais a permitir, las damas primero, hay que hablar con quien se ha situado en lo más alto del escalafón de rejoneadores. Nos espera ya Lea Vicens. Es Tiempo de Toros en la radio, Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha, para hablar del toreo, para hacer balance a estas alturas de la temporada. Y, por ejemplo, hoy queremos abrir el programa haciendo balance de la temporada de Rejones. A caballo llega, en lo más alto del escalafón, Lea Vicente. Hola, Lea.
1: Hola.
0: Enhorabuena por la temporada, por tantos triunfos y por conseguir algo que supongo que, que es un sueño ¿no?, cuando se empieza.
1: Muchísimas gracias. Sí, efectivamente ha sido una temporada increíble en cuanto al número de festejos y la calidad de festejos, siempre en plaza de segunda y primera categoría, eh, cortando rejas en prácticamente toda la plaza y, y muy, muy contenta.
0: Además, una temporada de principio a fin. Y no sé si es más difícil llegar o mantenerse, Lea.
1: Es difícil las dos cosas. Eh, una sin la otra no sirve. Eh, pienso que he llegado a torear, sobre todo este año. Eh, creo que estoy liderando el escalafón y liderando el escalafón también en plaza de primera, que es lo más importante, porque pues, puede torear en eh, 50 corridas, pero si son portátiles no te vale igual que si son plazas de primera entonces liderando en plaza de primero es muy importante y eso es debido a una buena a un buen plan de carrera una buena planificación de profesionales que me están asesorando y que me han fabricado una temporada de, de sueños
0: yo he
2: dado la talla
1: también.
0: Ahí, eso te quería preguntar porque ahí es importante no perder comba, porque estar en las ferias, estar con los mejores, supone también una exigencia máxima de, de triunfar todos los días prácticamente.
1: Hombre, claro, si te da la oportunidad de que te danuncia en ferias y, y no da la, la talla y no corta oreja ni triunfa, pues no te van a poner más. Y a mí pues me ha pasado lo contrario, que en todos los sitios donde he ido me ha ido muy bien. Siempre he sido acartelada con, con figuras que llevan 25 años de alternativa y que, son, que mandan en esto. Y, y pues he triunfado muchísimas ocasiones y eso me da a mí mucho ánimo, mucha motivación, eh, ganas de, de darle más fuerte, entrenar más fuerte, poner más caballos, eh, seguir con mi rumbo y muy centrada
0: el caballo es fundamental. Una buena cuadra.
1: Eso es imprescindible. Bajo mi punto de vista, que tenga una cuadra, de tener una cuadra domada de caballos bonitos, eh, presentable, mmm, que sepa hacer cosas diferentes.
0: ¿Mejor eh, bonitos que buenos?
1: Las dos cosas. Es muy importante que sea bueno, pero también bonito, porque nosotros hacemos un arte que es un espectáculo y se representa una estética, una belleza. Puede tener un caballo muy bueno, pero si es muy feo, para mí no, no es una cosa que atrae a un público, un caballo feo. Entonces, evidentemente tiene que ser un caballo increíble al nivel de su doma con el toro, pero también tiene esa estética. Eso es mi opinión, ¿eh? que no la compartirá a todos los reunidores, pero es mi opinión. Entonces yo tengo... Con mucha humildad, pero lo digo, bueno, guapo <ríe> y domado. Y además por mí, así que es difícil, pero lo hemos logrado, poquito a poco, con muchísimos esfuerzos y mucho mucho día, muchas horas montando.
0: ¿Qué significa para Lea vicens Ángel Peralta?
1: Don Ángel eh, significa muchísimo para mí. Bueno, primero es el señor que me ha como, digamos, fichar, me ha fichado, entre comillas, es decir, que es la primera persona que apostó por mí, dándome la oportunidad de poder intentarlo. Entonces, nada más que el hecho de que me abra las puertas de su casa, y yo después le tuve que hacer todo, tomar caballo, prepararme sola, etcétera, etcétera, nada más que eso es un privilegio. Entonces, es una persona, una gran persona, y después le de, de, como... Como humano tiene valores eh, fundamentales de la vida. Es un, una persona impresionante en cuanto a su a su intelecto, a su capacidad de reflexión, de, de pensar. Es un filósofo de la vida. Vamos que lo podría escribir, podría hablarte dos horas de él. no voy a hacer corto.
0: Claro que sí, toda una leyenda del, del toro a caballo, don Ángel Peralta. Sí. Estamos hablando con Lea Vicens, en lo más alto del escalafón de rejoneadores. En este caso, Lea, eh, también avalada por esos grandes triunfos. Y por una tarde, eh, por la que te quiero preguntar ahora, porque en su día, en el nombre del toro, en este programa, hablamos con el ganadero. Hoy nos interesa saber también tu opinión, el indulto de Istres.
1: Ah, pues porque parece bonito. que se
0: rescreva, se, se, bueno, que, que, que se rompe la camisa a todo el mundo porque se indulta un toro en una corrida de rejones. Y si es bravo, ¿qué culpa tiene el toro de lidiarse en una corrida de rejones?
1: Mire, el toro ha sido más bravo todavía. Ha sido bravo, noble, guapo. Ha embestido sin parar de principio a final. Tenía todas las cualidades que requiere un toro de rejones. Empecía siempre a la grupa. Yo hubiera podido torrearlo dos horas más, si hubiera querido. ¿Y por qué no se va a indultar? ¿Porque hay unos talibanes que dicen que no se puede indultar a los torres de Rejones? Pues no, si el toro requiere. Y además el ganadero encantado por indultar el toro. Y la primera persona que debe de decir si un toro sirve o no sirve, es el mismo ganadero.
0: Así nos lo contó en este programa, el y niño ese, de la capea. Y, es, y Estaba el niño de la capea,
1: encantadísimo toro. por indultar este toro, pues creo que mejor que él nadie, ¿no?
0: pues y eso además, ocurrió en tres
1: que son hechos excepcionales no hay como si se si indultaran todos los días han sido históricos los indultos a caballo se ha hecho en en Europa en Francia dos veces en la historia el toreo en Europa entero tres veces en la historia uno Mendoza otro yo y últimamente uno Venturo somos los tres rejoneadores que hemos indultado toros en la historia de Europa Así que tampoco llega todos los días.
0: No está mal el cartel, ¿eh?
1: <risa> no está mal.
0: <risa> ese cartelazo con Pablo Hermoso de Mendoza, con Diego Ventura y con Lea Vicens, Hoy invitada en Tiempo de Toros para hablarnos de la temporada en la que ha terminado en ese lugar de privilegio, en, en la cabeza del escalafón. ¿Eso era un objetivo a priori?
1: Eso era un sueño que jamás lo hubiera pensado conseguir en tan pocos años, porque llevo relativamente muy poco. Debuté en, 2000, en, en final de octubre de 2010 y estoy acartelada con figuras que llevan toda la vida de, de, de generación en generación triunfando y pues en tan poco tiempo liderando un escalafón y sobre todo, más que en cantidad de oreja, en calidad de faena, pues... Es difícil, no lo hubiera pensado nunca. Ahora claramente pues me queda muchísimo trabajo, muchas cosas que corregir. Todavía hay fallos que, que yo debería de, de quitar, cositas, ¿no? Nadie es perfecto. He pinchado muchos toros también, lo he matado, pero también lo he pinchado. detalle que tengo que corregir para todavía crecer muchísimo más.
0: Dime el nombre de un caballo. Bético. ¿Bético es tan importante en, en la cuadra actual o es más importante todavía por los caminos que te ha abierto eh, para llegar a donde estás ahora?
1: Las dos cosas. Bético lo compré con cuatro años, completamente cerrero. Era un potro, no, lo, lo cogí de lejos en un campo. No tenía jaquima, no sabía reazar, no, no había visto un humano o casi nunca de cerca. Y, y yo con él me he hecho él me ha enseñado y yo le he enseñado y creo que sin este caballo y sin los otros que también son Gacela, eh, Back, los caballos que he tenido desde casi el principio hubiera sido quizás más difícil llegar a este nivel pero que también que somos un conjunto somos como un centauro ¿no? entre nosotros, yo lo entiendo perfectamente y él también me obedece solo a mí
0: solo te obedece a ti, mético
1: Pues yo creo porque no lo ha montado jamás otra persona y ni me atrevo. No me gustaría que lo montara otra persona. Me daría miedo que lo, que lo modificase en su doma. No se prestan los caballos y menos los buenos.
0: Es un detalle curiosísimo en el que a menudo los que no somos tan cercanos al mundo del caballo mmm, podemos no caer. Es decir, el, el caballo debe montarlo su jinete. Sí. No sí. puede haber cambios ahí, porque lo notaría el caballo en su rendimiento, en su doma, en su en su carácter incluso.
1: Creo que sí. Se, se
0: sentiría abandonado no, incluso. No
1: sería, no creo, psicológicamente no creo que le afecten, porque son animales eh, que más que encariñados hacia su dueño, están sometidos y están bajo eh, una, una doma, ¿no? Pero es más que si lo monta otra persona, a lo mejor te modifica arreglos de doma, que son al milímetro o al gramos, a tu, a tu mano y a tu asiento y a tus ayudas, que otra persona te lo puede cambiar un poco, como si un guitarrista presta su guitarra, no no lo se hace. No.
0: Estamos hablando de una precisión impresionante, ¿no?
1: Sí, es una precisión al gramo.
0: O sea que no es, es una no es una cuestión de, de que se mosquee bético. Mira, me deja Lea, ya se va. No no me hace caso. Es una no cuestión que, de, no de su de su rendimiento posterior incluso de los sí, cambios es. que pueda
1: sufrir. Sí sí sí, exactamente exactamente así. Y, además son carajo con muchos carácter porque son muy toreros y entonces también conocen al jinete según la presión. Hay muchísimos parámetros de detalle de precisión que influyen.
0: La precisión del toreo a caballo, estamos en la edad de oro del toreo a caballo, no me canso de decirlo, estamos ante los mejores rejonadores de la historia del toreo, y en este año, 2017, en la cabeza del escalafón, Lea Vicens, llegada de Nimes para triunfar. Lea, enhorabuena por la temporada, y si te parece bien, hablamos este invierno en la radio y nos cuentas esos cambios que pueden sufrir los caballos y todo el proceso de doma y todo el trabajo que lleva eh, tener a punto la cuadra, no solamente es la temporada, claro.
1: Claro que sí, además aprovecharé para presentaros lo nuevo para el año que viene, que tengo cuatro que van a dar que hablar.
0: Enhorabuena, Lea Vicenes, muchísimas gracias por estar en gracias. este Tiempo de Toros en la radio.
1: Gracias a ti, hasta luego.
0: ...es Tiempo de Toros en la radio... ...Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha... ...y aunque la temporada taurina española... ...está prácticamente acabada... ...todavía podemos hablar de toros y del toreo... ...de lo que ha ocurrido en este año 2017... ...por eso, en la radio... ...es Tiempo de Toros. Viene por aquí, a este espacio... Un torero con el que hemos hablado en las últimas temporadas sobre su lucha, su ascensión, su momento y sobre todo, su fidelidad a un concepto. Ese torero se llama Paco Ureña. Hola Paco, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, todo bien.
0: ¿Le pones nota a la temporada?
2: ¿Nota? No, no, no sabría, ¿no? Temporada yo creo que, que bueno pues que importante que que bueno pues sobre todo que que bueno pues ha, se ha marcado un camino y un y una manera de, de interpretar el toreo que, que cada vez crece más ¿no?
0: ¿Cuál es esa manera de interpretar el toreo?
2: Pues la fidelidad a mí. ...que tengo yo hacia mí y hacia, sobre todo hacia, hacia eh, el animal, ¿no?, a, a no, a no destaudar eh, al toro ni destaudarme a mí... Y, ...y bueno, pues entregar todo lo que tengo a él.
0: Pero ese mensaje o esa postura de Paco Ureña con respecto al animal suena casi fuera de contexto, ¿no?, fuera de tiempo...
2: Bueno, no lo creo. Lo dio por porque, la falta de costumbre. Sí, bueno, claro, pero es que es que sinceramente este es lo que pienso y es lo que siento y es lo que creo. ¿no? Yo creo que todos estamos aquí por por eso, por, por porque todo el que nos nos mantiene aquí y, y bueno, pues mi compromiso con él, pues mientras mi corazón aguante, pues seguirá siendo el máximo, ¿no?
0: El compromiso con el toro, ¿en qué se traduce, Paco?
2: ¿En qué se traduce? Pues en respetarlo, en amarlo, y cuando uno está dentro con él, entregarle todo lo que tiene. Y cuando uno está fuera de la plaza, que no está delante de él, respetarlo tanto como si estuviese delante. Yo creo que no hay muchas más más y cosas que esas.
0: ¿Cómo podemos explicar a quien nos está escuchando ...que tenga interés... ...o a lo mejor no tenga el más mínimo interés... ...por el mundo de la tauromaquia... ...que alguien que se enfrenta al toro... ...y termina dándole muerte... ...después de ese combate eh, limpio... Que, ...que mantenéis los toreros... ...con los toros... ...habla de respeto, ¿qué es respetar? En ese sentido... Eh, ...¿cómo traduces tú... Eh, ...el respeto, la entrega... ...el concederle a tu... ...enemigo, amigo... Eh, que es el toro, la posibilidad también de, de tener sus armas
2: Indudablemente yo cuando salgo a la plaza y ante un toro, lo primero que hago es entregarle todo lo que tengo, entregarle mi vida o lo que él quiera tener de mí, darle todas las ventajas para torearlo, lo más puro lo más lo más reunido que, que se pueda ¿no? entonces yo creo que ahí ya nace el primer respeto no a, hacia él y luego pues bueno, pues eh, no creo que mucha gente esté dispuesta. Y hablo solamente por mí, no hablo por por ningún otro compañero, pero creo que que no creo que mucha gente esté dispuesta a entregar su vida a cambio de, de que de que el animal viva, ¿no? Yo creo que no.
0: En el fondo se es torero por un ideal.
2: En mi caso sí.
0: Y llegar a profesional, vamos. llegar a torero profesional no anula esa o no maquilla esa idea
2: pues afortunadamente en mi caso no, en mi caso es lo que me mantiene vivo es lo que me, me hará llegar donde donde pueda o donde tenga la capacidad de llegar y será siempre el camino que, que llevaré ¿no?
0: los ideales del toreo esa postura que mantiene Paco Ureña ante el toro y eso creo Paco que ha llegado al público
2: sí Hombre, afortunadamente creo que, que la, la gente se da cuenta de las cosas se da cuenta de todo y, y sobre todo cuando bueno pues cuando cuando tienen la, la capacidad de, de llegar a, a bueno pues, a llevar tu tu cuerpo llevar tu alma hacia a, bueno hacia ese, hacia ese, ese extremo no ese, a esa entrega total de, de entregarle todo a, al animal pues pues es muy difícil que no llegue, ¿no? sería imposible, ¿no? Pero bueno, eh, cierto que por eso quizás no se puede hacer muchas tardes porque es algo que, que no es fácil de hacer todos los días, ¿no?
0: ¿Eso significa que no se puede torear mucho?
2: Pues sinceramente, en mi concepto, yo no lo creo que se torear más de 35 o 40 festejos tú eh, no puedes... Eh, entregar, o por lo menos yo no puedo entregar lo que quiero al animal todas las tardes y, y, eh, y al público entonces yo gracias a Dios ahora mismo sé lo que lo que el público cuando va a la plaza va a ver de Pacureña y, y para eso necesito tener la, el compromiso, tener la, la cabeza, el cuerpo todo preparado para, para la tarde, ¿no? Y, ...y creo que no, 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 no se puede hacer todas las tardes.
0: Eso nos devuelve a, a un escenario eh, alejado de lo que ocurrió... ...por ejemplo hace un par de décadas en el mundo del toro... ...cuando era frecuente que los toreros, los principales toreros... ...que estaban en las ferias eh, toreasen un altísimo número de corridas... ...eso hoy por hoy estamos viendo que, que ya no se hace.
2: Bueno, es, es respetable. Yo creo que en otras épocas, pero bueno, incluso en esta yo pienso que yo, en mi concepto, lo que es palcureña, eh, voy a bueno, ser incapaz de, de hacer eso porque si no me mentiría a mí mismo, mentiría al público, mentiría a lo que más amo, que es el toro. O sea, sería imposible.
0: ¿El toro sabe si le has mentido?
2: Hombre, claro, por supuesto.
0: ¿Y cómo te lo dice?
2: que como te lo dices? <risa> no hace falta que no te hace falta que te hable para decírtelo. Uno mismo, nada más que con la mirada, nada más que cuando te das cuenta que no has sido capaz de llegar a él, te das cuenta que... O que incluso le ah, has hecho... Eh, has intentado buscarle las vueltas o las ventajas, como le dicen ahora, ¿no? Me parece horrible. Pues eh, él lo nota, por supuesto que lo nota. ¿Cómo no lo va a notar? El animal es el más sabio de, del mundo. Aunque digan que que no tiene inteligencia, yo no lo quiero, no lo siento así y no, y no lo aprecio así, la verdad.
0: Estamos hablando con Paco Ureña, y cada vez que Paco Ureña aparece por este tiempo de toros, nos estremeces, Paco, porque la carga de profundidad que lleva tu mensaje, que sobre todo se acompaña con lo que luego en la plaza desarrollas, eh, creo que es uno de los... Eh, momentos más importantes de la actual tauromaquia, porque nos devuelve a esa verdad, a esa autenticidad, a ese rito real que ocurre en la arena entre un hombre y un toro, ¿no?
2: La es que, es que yo como veo el toreo, como lo siento, y creo que ahora mismo eh, el toreo tiene que, tiene que, que cambiar, tiene que eh, yo no, no no quería que yo sea un salvador porque no lo soy ni, ni, ni máximo respeto para todos los compañeros, todas las máximas figuras todo lo que hay pero creo que tenemos que darle un giro a esto y, y hacer un espectáculo eh, que sea mucho más digamos eh, más interesante ¿no? ¿no? no 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 se puede torear por torear ni, ni a cualquier modo ni ni como sea ¿no? y eso creo que, como no cambie, eh, va a estar la cosa tal.
0: Pero hoy por hoy es muy difícil porque eh, parece que la fiesta de los toros está dominada por tres, cuatro empresas. Y a menudo bueno, la que no gente es. percibe que, que muy pocos toreros están dispuestos a salirse de ese carril.
2: El tema está en, Yo pienso que más está en una empresa o no está porque yo. Estoy, he estado y no sé si seguiré o no seguiré o, o qué pasa en el futuro. Yo creo que más el compromiso del torero. pues cuando uno está delante del toro, no se acuerda, no sabe el toro si te apodera una empresa, si te apodera a futlar o se tar, o mengano. Lo que pasa es que uno tiene que tener la suficientemente capacidad y la suficientemente lealtad consigo mismo de cuando hay que decir no, decir no, cuando hay que decir sí, decir sí y, y manejar su propia vida. Da igual quién te apodere, empresa o no empresa. Porque cuando la gente quiere ver a un torero, lo demanda. Y aunque no poder es solo. Al final, te tienen que contratar porque el público te demanda. Y eso es lo que hace grande la fiesta. Cuando hay 20, 25 mil personas, o 24, o 10, o mil, se paga una entrada volver a un torero da igual quinta poder, eso es un da igual, yo creo que hay a quien van a ver es al torero no a no a la a la empresa no en mi opinión eh,
0: no totalmente ...si sí, precisamente nos encanta que Pacureña esté en tiempo de toros porque habla con el corazón y, y habla con la verdad, con, con su verdad que es una verdad universal entre otras cosas, yo comentaba eh, lo de las empresas, no por un tema puntual de tal o cual torero de este o aquel, sino por eh, que estamos viendo, y eso lo has padecido tú en los años en los que te ha tocado abrirte camino, prácticamente adentelladas, como los méritos de los toreros delante del toro no son exactamente los que luego se traducen en la confección de los carteles. Sí, pues y también creo... un torero que tenga iba por en este sentido sí, eh, sí, claro. la, la, lo que yo acababa de comentar y también un torero que que se puede acomodar si tiene eh, un número de corridas contratadas o una temporada asegurada pues lo más normal porque los toreros sois personas es que eh, en caso de duda no haga lo que su corazón de torero le pediría ¿no?
2: Claro, pero por eso es lo que te decía, que que al final todo depende de, de, del torero, de que tenga la capacidad de decir el eh, de poder, decir hoy sí, hoy no, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, y que tenga el compromiso con, con su profesión y con el toro como tiene que tenerlo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante y eso es al final lo que prima. Indudablemente en este en este mundo la comodidad eh, o la la seguridad de decir pues bueno, voy a torear 20, corrí a todo, voy a torear 25, voy a torear 30. Pues depende de cómo seas, como, como persona, como torero, pues te puede dar la tranquilidad o no te la puede dar. Yo he vivido apoderándome a empresas, eh, torear y no sabes si va a torear 10, una o dos, Y cuando no me han salido las cosas, me he quedado parado con la empresa también. Y quizá en los momentos que, que más. Ay, me hubiese hecho falta que me arrimase en el hombro y quizás en los momentos más delicados de, de mi carrera ¿no? Y, y no ha sido así ni me he quedado parado y he tenido que esperar a, a que llegase el momento de, de poder reivindicarme ¿no? y, y afortunadamente gracias que eso haya sido así porque si no eh, sé, no hubiese sido el Paco Ureña que soy ahora porque no no hubiese podido desarrollar como veo ahora mismo mi
0: profesión y como veo el toreo, la verdad. Paco Ureña, a corazón abierto, en Tiempo de Toros, estamos en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Paco, hablando de la temporada en sí y de lo que ha ocurrido, de lo que pudo ocurrir también, porque normalmente para cada año hay un planteamiento, un proyecto, una ilusión, ¿sigue en pie el sueño de matar seis toros en las ventas?
2: Ahora mismo... Ahora mismo, casi, casi recién levantado y casi recién acostado, como digo yo, de, de terminar la temporada. Ni me lo planteo, la verdad, no me lo planteo. Pero bueno, es un sueño, es un sueño que, que si Dios quiere algún día cumpliré porque lo he intentado y, y es algo que no me voy a echar atrás porque mi corazón me dice que, que bueno, pues que ese sueño... Lo voy a cumplir y, y lo voy a cumplir para que sea algo especial y para que pueda aportar algo a, a mi carrera especial. Lo que sí que es verdad que creo que ahora mismo no es el momento y quizá el año que viene tampoco. Pero bueno, ya que digo, se mira que seguro que, que un día ese sueño lo cumpliré.
0: El sueño de seis toros en Madrid tu relación con la Plaza de Madrid, ¿cómo, ¿cómo va?
2: Bueno, pues bien, ¿no? La verdad que me siento afortunado por porque me tratan con muchísimo cariño, me esperan y bueno, pues eh, creo que también es mutuo el, la entrega que hay cada vez que yo salgo a, a Madrid y, y bueno, pues es la plaza de mi vida y lo seguirá siendo y y bueno, pues seguiré entregándome un cuerpo y arma, como se dice, y, y bueno, pues eh, como el pelo es tan grande, una vez las cosas salen mejor o peor, pero cuando alguien de verdad tiene la capacidad de entregarse un cuerpo y arma a, a una plaza y a, y a un animal, pues, bueno, pues las cosas siempre siempre salen bueno menos medio bien.
0: Independientemente de resultados de lo que ha ocurrido este año, está muy reciente por ejemplo la feria de otoño, esa tarde fantástica con, con la corrida de Núñez del Cubillo, eh, ese cambio eh, sobre la marcha eh, en una feria en la que no estaba anunciado Pacureña dos tardes, finalmente sí porque ocupa esa, ese puesto de, de Antonio Ferrera, independientemente de los resultados de orejas cortadas, eh, ¿cuál ha sido para ti tu faena de la temporada en Madrid?
2: Fijar la temporada de Madrid
0: Pues... Tú piensas en Madrid, 2017 ¿De qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de Pastelero, o el de Victorino? ¿Te acuerdas del 2 de mayo? ¿Te acuerdas de otoño? ¿De qué te acuerdas?
2: Es que me vienen varios recuerdos a la vez Porque me acuerdo de, de Pastelero, Indudablemente Me acuerdo de un Toro de Tebas que el 2 de mayo Y, y otro De... De... de, de bueno, pues de Cubillo este año, ¿no? De la fe de otoño Que, que sin sin nadie apostar por él, pues fui capaz de, de llegar a él y que él me entregase todo lo que tuvo y, y poder cortar las oreja, ¿no? Yo creo que es que en Madrid siempre hay tarde, pero todavía te puedo decir que para mí la tarde más dura fue la de la de Adolfo. Fue una tarde eh, durísima, eh, una tarde de muchísima atención, de muchísimo compromiso y, y muy poco... Eh, yo creo que resultado, ¿no? Y, y esa tarde para mí fue muy dura, la verdad.
0: Madrid también es eso.
2: Sí, lo asumo, ¿no? y lo asumo por eso, por eso creo que es mutuo el compromiso que tenemos, ¿no? Madrid y y bueno
0: Fuera de Madrid, vámonos a a otros puntos de la temporada, de la geografía. Un año importante para Paco Ureña, un año en el que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha te hemos visto triunfar y en algunas tardes, además, eh, hacerlo en directo ante las cámaras de Castilla-La Mancha Media, como eh, la corrida Victorino de Ciudad Real, la, la corrida de Guadalajara. No tuvimos la suerte de estar el Día de los Torres Estrellas en Albacete, pero, sí. bueno, es territorio casi, casi conquistado, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que, mira, hablando de... ...de los días más especiales... ...de las carreras de los toreros... ...hablando de... ...de los días de... ...o de, o de, o de este año... ...incluso de faenas especiales... ...quizá... ...bueno quizá no... Eh, ...junto a la de Valencia... De, ...del mes de julio... ...la más importante... ...la tarde más importante... ...yo creo... ...para mí... ...más... más ...por todo... son de las ...de luego... ...yo... ...por eso que... ...como bien dices... ...pues sí que... ...Castilla-La Mancha... ...pues... ...de hecho vivo... Castilla-La Mancha, o sea que...
0: Sí, no sé qué os dan en el casar. <risa> hay hay bueno, agua especial en el casar, agua, no sé, agua con valor.
2: No lo sé. Si pues, es así no
0: lo digas porque se llenará.
2: Fui fui el pionero, ¿no? Eh, se vinieron, se fueron viniendo para acá, se ve que, que el clima de aquí, frío, calor y el agua, puede ser buena, ¿no? Porque eh, afortunadamente, mira, eh, también a, a Roma le están yendo las cosas muy bien, también vive cerquita y y me alegro muchísimo, ¿no? la verdad que, que bueno, no sobre todo porque es una zona que, que estoy muy tranquilo, que estoy muy a, aislado de todo y, y estoy muy ajustado.
0: Hablaba de la corrida de Albacete, una corrida que de alguna manera también eh, marca esa consolidación, porque Albacete es una feria fundamental en septiembre, fundamental en la temporada, y aunque no sea de primera categoría, es como si lo fuera, porque los toros que salen allí. ...tienen ese respeto, ¿no?
2: Sí, además es una feria... ...de primera... ...no no, no en sí... Eh, ...está la plaza... ...marcada como en ello ...pero pero sí lo es... ...en cuanto a ser el toro... ...y, y es... Eh, ...un toro de, de primera, ¿no? La verdad que... que ...es una feria que, mira, me encanta... Me, ...porque creo que son de las ferias necesarias... Ahora mismo en, en la profesión, o sea, a la vista está que con trabajo se pueden recuperar las plazas, se pueden recuperar, se pueden hacer grandísimas ferias. Indudablemente no es una feria, quizá para el torero eh, agradable en cuanto a, a, bueno, pues que sale un toro muy, 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 muy serio. Y, y, y bueno, pues, pero ese es el toreo y ese es el compromiso que, que los toreros deben, de, deben de hacer y las empresas deben de hacer, ¿no? Porque eh, si no se trabaja así, por lo menos en cuanto a, a cuidar en la plaza, cuidar las corridas, luego, pues los carteles estarán más acertados, menos acertados, pero lo que es en cuanto a, a cuidar las corridas y hacer las cosas bien, yo creo que es inmejorable, ¿no?
0: Y en ese sentido no te dolieron, no te dolieron prendas. No estabas de inicio en Albacete, llegas a Albacete y no, no importa por dónde se entra, sino por dónde se sale, ¿no?
2: Pues el destino, ¿no? el destino, el destino que es muy muy caprichoso, pues sin estar en Albacete, pues consiguió que, que estuviese, consiguió que estuviese, No y por eso es tan grande el toreo, ¿no? porque sinceramente cuando se ven los carteles de Albacete no, y, no me, y no estaba anunciado, pues me disgusté muchísimo, ¿no? Pero si no fuese así, estaría mintiendo. Y, y bueno, me disgusté mucho, pero había algo que decía, bueno, puede ser que esté, ¿no? Porque por por suerte y por gracia esta profesión da muchas vueltas y, y mira, estuve.
0: En Albacete, en la feria de septiembre, además una feria muy marcada, ha sido un año muy difícil eh, por la desaparición de, de gente del toro, bueno, qué vamos a decir de, de la tragedia de Iván Fandiño en, en el mes de junio, que eso siempre repercute en, en el ánimo de los aficionados, pero por supuesto en el de los toreros, y también un año... Difícil por la desaparición, eh, ya que hablamos de Albacete, del maestro Damaso, ¿no? Eh, muy reciente, en fechas muy cercanas a la celebración de la feria. Todo eh, hace que, que exista un motor invisible que, que eche las cosas hacia adelante, ¿no?
2: Realmente, ¿no? Yo creo que... que sé, eh, bueno, pues sido un año complicado en ese sentido y... Bueno, pues desafortunadamente bueno, pues la vida es así o afortunadamente, no sé, porque no, no creo que podamos estar aquí eternamente, pero, pero sí que ha sido un año muy duro y de pérdida yo creo que, que nos vamos a curar el resto de nuestra vida. ¿no?
0: Estamos hablando con Paco Ureña, estamos hablando del toreo, de la temporada, de las emociones que... ...mueven a los toreros... ...a hacer esas cosas por las que os admiramos... ...realmente... Eh, ...Paco... ...hablabas al principio de, de esta conversación... Que, ...que mantenemos en Tiempo de Toros... ...de tu relación con el toro... ...del animal que te permite o no te permite... ...llegar ahí... ...llegar a su bravura, ¿no?... ...a, a su alma... ...y realmente tenemos que... ...ser conscientes... ...hay una frase que yo... ...yo repito bastante porque creo mucho en ella que el toro bravo es el único animal al que el hombre concede una vida tan digna como su muerte. Esa dicotomía que a veces es difícil de explicar, pero eh, es un juego de, 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 de claroscuros como la propia vida, la vida y la muerte. Juego de contrarios, ¿no? En ese sentido, sí. tenemos que darte las gracias, Paco, por esa postura tan ética ante el toro, ante, la, ante el animal.
2: No, no, no hay o sea no, te, no tenéis por qué darme la gracia porque es algo que hago porque porque lo he elegido así porque yo creo que cuando nací vendría con con ese destino y con esa forma de de estar en mi profesión y, y lo hago porque creo que que bueno pues que tengo algo que aportar a mi profesión que, que indudablemente todavía no he aportado o, o estoy empezando a aportar y, y bueno ya te digo que no me importa ni número ni, ni ni dinero ni nada, solamente aportar algo a mi profesión que creo que todos los que estamos en ella, incluso hasta los aficionados y todos los que los que la, les gustan ¿no? dependemos de una cosa que es de, del toro ¿no? por eso a mí me me sienta muy mal, ¿no? cuando, cuando se habla mal de, del animal. No 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 del no de la profesión, porque indudablemente como en todas las las profesiones pues hay cosas que que bueno, pues que fallan, pero sí me hace muchísimo muchísimo daño, ¿no? Cuando hablan mal de, del animal, del toro incluso, cuando algún torero pues bueno, pues habla, dice que el toro que se hace muy malo que se va no sé, para allá para acá hace una falta de, de de respeto, indudablemente el toro pues hay toros que son malos que son buenos pero, pero bueno verdad todo lo que tienen yo creo que que muchas veces eh, eh, lo que hay que es que mirar lo positivo que tiene el animal lo que te entrega y y a veces uno el animal te entrega cosas y uno no es capaz de de llegar a él y, y no es capaz de estructurar o hacer una faena bonita, porque a mí me ha pasado me han tocado toros muy buenos que por lo que sea no he tenido la capacidad ese día de, de llegar a él o de entregarme al cien por cien y no está bien, y ha habido días que me han tocado toros muy duros, toros malos y, y he llegado a, a abandonarme y entregarme a él y, y he triunfado, ¿no? Entonces por eso creo que que lo primero es respetar al toro y y hace por respetarlo todo,
0: ¿no? el torero que respeta al toro se respeta a sí mismo, Paco Ureña, torero muchas gracias, a vosotros, muchas gracias a vosotros Estás escuchando Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, un espacio en el que nos gusta indagar en los motivos por los que un toro embiste, por los que un torero torea, los motivos por los que se reproduce el rito milenario de la búsqueda de la belleza, del arte y también de la vida. Es tiempo de toros en la radio y ahora queremos abordar la situación de un torero que ha terminado bien y mal. Mal porque resultó herido, pero bien porque cuajó una tarde importantísima en la feria del Pilar de Zaragoza. Está con nosotros José Garrido. Hola José, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo está ese cuerpo?
3: Pues bueno, bien, recuperándose. Poquito a poco y, y con paciencia.
0: Y además en una plaza de primerísima como es Zaragoza, supongo que también con un orgullo legítimo, ¿no?
3: Hombre, por supuesto. Eh, acabar la temporada cortando en Zaragoza creo que no es plato fácil y, y bueno, pues aunque haya resultado herido, pero creo que... Que merece la pena cuando se cortan las orejas y cuando y cuando está uno de verdad, pues algunas veces pasa esto, pero pero es que es parte del guión.
0: Parte del guión, como hace un año en Madrid, en la feria de otoño. Pues sí. Por ejemplo.
3: Dos fechas similares y bueno. Pero bueno, esto es así, ¿no? Y mi compromiso con el toro y con la fiestas es grande y bueno, pues intento estar lo más de verdad posible cada tarde y... ...y entregarme en cuerpo y alma.
0: ¿Qué balance haces de la temporada de este año 2017, José?
3: Pues bueno, yo creo que ha sido una temporada en la que he cuajado dos o tres toros como nunca... ...y, y he toreado toros muy a gusto, eh, me he sentido bien en la plaza, feliz... Eh, ha sido una temporada en la que, si no hubiera sido por el fallo de la espada pues hubiera cambiado totalmente, pero aún así, pues bueno, creo que ha sido una temporada buena en la que he puntuado en muchas plazas de primera y, y en la que le he dado, pues, este final tan bonito, ¿no?
0: Además, eh, la temporada de José Garrido, hablas de la espada, ha habido una tarde importantísima en la que no, hubo, no hizo falta la espada. Hablo de Nimes.
3: Sí, bueno, Nimes fue. Quizás una de las tardes más emotivas de este año por el indulto de ese toro de Jandilla en una plaza de primera como es Nimes, ¿no?
0: ¿El indulto de un toro qué significa para un torero? Para ti, bueno, para pues, José Garrido.
3: Eh, yo creo que son sensaciones, las sensaciones que el toro te aporta en su embestida y durante la faena. De ese toro lo recordará siempre por lo que él te haya transmitido en sus embestidas. Y creo que es algo maravilloso en el que le perdonas la vida a un toro bravo que, que pese a su selección y su genética, pues es un animal que al fin y al cabo está hecho para investir y está hecho para, para defender su trono en la plaza.
0: La temporada de José Garrido ha tenido puntos eh, importantísimos, eh, plazas de primera, de primerísima, plazas muy cercanas, como puede ser la de Cuenca ¿no? Eh, en la feria de, de Cuenca José Garrido fue nombre principal a posteriori ¿con qué se queda uno? ¿con el triunfo que hace subir el caché profesional? ¿o con esa faena aunque sea en una plaza eh, más desconocida, más alejada del gran circuito pero que permite llegar a, a expresar lo que uno quiere hacer al toro?
3: Hombre, yo creo que que esto todo son apuntes, ¿no? Porque un torero no para de evolucionar. Y lo bonito de ser torero pues, es no tener techo y es cada día pues, ir pegando un pasito más. Yo creo que ahora mismo hace falta tanto como el triunfo como, como las buenas sensaciones que en el aficionado.
0: La sensación que deja en el aficionado. El torero de Garrido, por ejemplo, cuando un torero de Torre Estrella en Sevilla, ahí se ve otra faceta de la tauromaquia de José Garrido, ¿no?
3: Bueno, yo creo que un torero tiene que ser transparente y tiene que plasmar en cada momento lo que siente y, y lo que es capaz de expresar. Hay veces que, cuando un toro te deja expresarte y, y puedes cuajarlo a gusto y sin necesidad de, de tirar de recursos y de, y de artimaña, no digámoslo así, pues te entierras en la arena y te dejas llevar por, por cada muletazo.
0: Cada muletazo. Estamos hablando de sentimiento, ¿no? De sensaciones delante del animal. Y sí, también delante quizártelo. del público, ¿no? Porque el público a veces puede alentar ese tipo de, de situaciones, ese tipo de tardes.
3: Sí, el público y el escenario, por supuesto, son, son las mayores las mayores virtudes que, que, que te puede aportar pues un escenario y, y un público es esa sensación de tranquilidad y, y de que te dejes llevar y, y hacer las cosas despacio y, y poco a poco, ¿no?
0: La forma de ahondar en la tauromaquia, eh, ¿cómo, ¿cómo la vive José Garrido? ¿Ahondar en la perfección, en eh, el trazo, en el dibujo de las suertes o es pues una cuestión más vinculada al enriquecimiento incluso bueno pues por compartir tarde de toros eh, conversaciones con, con maestros que estén retirados en un momento dado con empaparte de, de toreo porque eh, lo digo porque el avance en la trayectoria de los toreros eh, en muchas ocasiones es muy es muy claro cómo cambia la forma de estar a lo mejor no tanto el muletazo, pero sí la forma de estar delante del toro, de un torero.
3: Bueno, yo creo que uno se, se intenta alimentar de de todo lo que le de todo lo que le va a beneficiar, en mi caso pues bueno, tanto en el torero de salón eh, que es un ejercicio creo que vital y y súper importante para el torero como en en vídeos de, de otros toreros En, en charlas, como tú decías, En conversaciones con matadores de toros Y con gente del toro que Que tiene una idea buena de esto Y todo lo que uno pueda ir Cogiendo para cada vez eh, Tener Su abanico más abierto Creo que es positivo para un torero
0: Este año hemos visto Por ejemplo Un gran toreo de capa de José Garrido Posiblemente Los aficionados recuerden la tarde de Sevilla, yo quisiera apuntar un momento especial, un quite por Chicuelinas en Madrid.
3: bueno yo principio siempre de siempre, temporada. Siempre he sido un torero que he tenido cierta facilidad con el capote y aparte me ha gustado mucho, ¿no? Entrenar con el capote y, y tenerlo en la mano para acostumbrarme a él y para que él se acostumbre a mí. Eh, sigo andando mucho en eso porque es algo que, que, me, que me fascina y que ...y que me ilusiona cuajar un toro con el capote ...y bueno pues este año he podido cuajar varios toros... ...también un toro en cuenca, un quite por, por lance... ...en fin, una serie de toros que, que poco a poco... pues ...cada vez uno se va encontrando mejor... ...y cada vez pues va toreando más despacio y, y más de verdad.
0: Torear despacio, torear de verdad... ...el toreo de José Garrido... ...protagonista después de esa fantástica actuación en Zaragoza... Y bueno, pues ya con, con la mente puesta, supongo, en lo inmediato que es América.
3: Ya mismo ahí, ¿no? Eh, pues desgraciadamente por el alcance perdí una corrida de toros en México, en Pachuca. Pero bueno, ahora lo importante es recuperarme bien para estar al 100%, que la próxima es la plaza, de, la plaza de hacho en Lima, Perú.
0: Una plaza bicentenaria, histórica. ¿Impresionan esas plazas? Ese tipo de plazas que tienen tanta historia por las que han pasado los mejores, ¿motivan de alguna manera especial a los toreros?
3: Hombre, cuando estás en el patio de caballos y te empiezas a liar y sabes que ahí, eh, antes que tú, han pasado pues seguros del toreo a las que has mirado siempre, incluso leyendas del toreo, eh, quieras que no, te da respeto y sabes que que estás ahí pero que no es algo tuyo, es algo que te prestan para poder disfrutarlo, ¿no?
0: Curiosa forma de verlo No es algo tuyo, es algo que te prestan Ese ese momento sí te pertenece
3: Sí, por supuesto
0: Y cuando además de eso La cosa sale bien, pues ya <coughs> La maravilla, ¿no?
3: Bueno, pues ya es juntar los astros, ¿no? No es difícil juntar en vista Y más difícil aún es cuajarlo en una plaza de esas importantes Pero bueno, para eso está uno aquí para eso sueña todos los días con con cuajar ese toro en el que año tras año se, se acuerde de, de la faena que uno que uno ha hecho en una plaza de toro
0: ¿Cuál es el tipo de toro que prefiere José Garrido?
3: Pues bueno, el toro que, que me deje expresarme que, que sea bravo pero que tenga nobleza que sea fiero pero que tenga entrega que un toro pues que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, para disfrutar el toro y para, para sentirte de verdad, ¿no? Este año, pues, creo que ha habido varios toros en mi temporada que, que me han apuntado eso y, y cuyos toros, pues, he disfrutado de una manera que ni yo pensaba que se podía disfrutar en la plaza.
0: ¿Qué toros eran? ¿Qué ganaderías?
3: Pues mira, un toro de Paco Galache.
0: Ah, mira, qué bien, nos salimos de, de lo de predominante, toro. ¿no?
3: Un toro de Paco Galache, un toro de Alcurrucén
0: también nos salimos, en Caste Núñez. Uh
3: -huh. Un toro de Fuente Imbro y otro, y bueno, y el de Borja de Jandilla de, del el de Nimes, por supuesto. Sí, sí.
0: ¿Enviste mejor o enviste peor un galache?
3: ¿Mejor que cuál? o con...
0: El resto, por, porque eso han dicho siempre los toreros.
3: Yo no sé si enviste mejor o peor, que te gustó pero enviste de ese en galache. En una forma especial. ...es un toro que tiene talento en ¿no?... ...como una persona puede tener talento dibujando... ...pues ese toro que yo toreé de Galache... ...tenía talento en ...o sea, estaba hecho para eso... ...para investir y para hacer disfrutar al torero ...y al aficionado.
0: Es una ganadería a la que... ...hemos visto en las últimas temporadas... ...en Castilla-La Mancha Media... ...en las retransmisiones en directo... ...y bueno, pues como en el resto de ganaderías... ...nos hemos encontrado... ...con toros que han investido y otros no lo han hecho, pero el que han vestido, eh, ha vestido ha muy bien, ¿no? han vestido muy bien. Agradezco ese descubrimiento, uh -huh. ha vestido con talento. Esa frase la, la podemos utilizar, citando la fuente, José Garrido. Uh -huh. ¿Se puede vestir con talento? Claro que sí. José Garrido, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, por acercarnos tu, tu última hora, tu momento, la... Preparación ya, supongo, de cara a la temporada americana y, sobre todo, la satisfacción del deber cumplido a lo largo de, de la temporada.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por por invitarme y por y por seguir trabajando y disfrutando de, de esta fiesta tan nuestra y que tenemos que llevar en alza a todos lados.
0: Gracias, José Garrido. Un abrazo. Hasta aquí llega este tiempo de toros. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Fue un placer. Hasta luego. Son las...